Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej till dig som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt härligt avsnitt av Hälsosnack- Ja, och i det här avsnittet har vi fått chansen att sprida lite information om en ny produkt från Holistic som heter Uribalans. Och det här, det är goda nyheter för dig med problem med urinvägarna. Ja, för Holistic Uribalans innehåller tranbärsextrakt, utvalda mjölksyrabakterier och demanos. Tranbärsextraktet Cran Max är ett väldokumenterat extrakt av hela tranbäret. Mjölksyrabakterierna bidrar till en varierad tarmflora. Och demanos är en sockerart som till största delen filtreras i njurarna och passerar ut i kroppen genom urinblåsen och ur- urinvägarna. Tre hjältar på en gång. Mm. Och du kan köpa Uribalans via vår webbshop på vitalista.se. Och självklart så finns det också i de flesta hälsokostbutiker, både på stan och på nätet. Mm. Och i samarbete med Holistic så har vi möjligheten att tävla ut tio stycken förpackningar Uribalans. Så om du har problem med urinvägarna, passa på nu att vara med i tävlingen. Allt du behöver göra är att mejla oss på info@vitalista.se och skriv en rad eller två om dina besvär så är du med och tävlar. Ja, missa inte det. Och då är det dags för dagens intervju. Och dagens gäst, hon behöver nog ingen närmare presentation egentligen. För jag tror att de allra flesta redan känner till Malin Berghagen, eller hur? Ja, nej men det tror jag också. Och det var jättekul att träffa Malin. Hon är så härlig och inspirerande. Och självklart så har vi ett exemplar av Malins senaste bok Livslust och hälsa enligt Malin att tävla ut till er lyssnare. All information om den tävlingen kommer i vårt nästa nyhetsbrev. Så signa upp dig på vitalista.se. 
Ja, men sist nu ett hett tips. Därför det är ju så att du Lotta har blivit intervjuad i senaste avsnittet av Klimakteriepodden, avsnitt 79. Ja, det har jag. Och det var ju jättekul, men lite ovanligt att vara utan dig Victoria. Men superroligt och självklart så pratar jag om mitt favoritämne, hormonhälsa. Ja, så missa inte det nu alla lyssnare. Och, men först så lyssnar vi på vår intervju här av Malin Berghagen. Hej Malin och varmt välkommen till Hälsosnack. Hej, tack så jättemycket. Jätteroligt att ha dig här i podden idag och vi brukar ju alltid be våra gäster att innan vi går in liksom på dagens ämne så får de presentera sig lite. Mm. Och jag tänker att de allra flesta som lyssnar på det här, de kommer nog redan känna till Malin Berghagen. Mm. Men det är alltid härligt att få höra din egen presentation av dig själv. Hur presenterar Oj. du dig? I Sverige har vi ju väldigt mycket Där ska vi ha titlar på allting Vi ska ha en ålder Och så ska det, och så ska det också vara Vad jobbar du med Och så ska man ha liksom titlar Och då, då tar det ganska lång tid på mig För jag har ju liksom När man är 53 snart Då har man hunnit med ganska mycket Och jobbat som skådespelerska Och jag är mamma Har ju varit hemmafru faktiskt Alltså valt att vara hemmafru Så det tycker jag också jag anses som ett yrke mm. Och yogalärare och författare men listan är lång så jag brukar göra det enkelt att säga att jag är levnadskonstnär för att det är liksom det infattar allting att livet på något sätt är en möjlighet att skapa det, det man vill och det man drömmer om och ibland lyckas man ibland lyckas man inte men det handlar hela tiden om att kunna jonglera det där med pengar och, och ska man ha ett jobb som man älskar eh, eller ska man ha ett jobb där man hämtar pengar för att kunna göra det man älskar och så vidare. Så det är en konst att kunna få allting att funka. Mm. Så att det bästa sättet att förklara mig, mig på det är väl just att jag är levnadskonstnär då. Mm. Eh, och eh, jag är väldigt stolt över mina föräldrar och jag pratar fortfarande om mig själv som, som kändisbarn eller artistbarn. Eh, för jag var ju liksom sex timmar gammal när jag fotograferades för en tidning första gången. Ja. Eh, och eh, jag tror nog... Ja, alltså jag har nog typ Sveriges kändaste föräldrar förutom kanske kronprinsessan Victoria då, då som mm. kanske har, ligger lite snäppet över ovanför mig. Ja. Eh, och, och jag gillat det? Ja, ah, jag, är, jag, är, jag är jättestolt över det. Mm. Jag, känner in, jag har inget problem med det. Och jag kanske hade problem med det när jag var yngre. Att alltid liksom Lillbaps och Lasse Berghagens dotter. Ja. Men idag känner jag jag är på en sån trygg plats i mig. Jag har inte någon identitetsproblem med det. Och jag tycker att det är också faktiskt någonting som jag är stolt över. Mm. Men du har ju så härliga föräldrar ja, också. Ja, precis. Som det liksom kanske bara... inte är lika roligt om man hade ohärliga föräldrar. Nej, men det kan ju, kan ju vara känd barn och inte har det lika förspänt som du har haft det med sådana härliga Nej härliga men precis de är ju väldigt älskade liksom ja. så att det, det är klart att Vänta, det är Nästa så är slåkronprinsessa Victoria ja. <laughs> <laughs> Exakt Så att jag ja, ja. 
det, det är väl den jag är. Fyrbarnsmamma. Mm. Och det är imponerande tycker jag. Som har två barn och tycker att liksom, mm. ja, det är it's a handful. Ja. Mm. Och hör ni lite ljud i bakgrunden ja. så är det min hund måste jag säga, som faktiskt är med oss här idag. Och han, han är 11 år så han har lite så här knorrande ljud. För han är lite så här som en gammal ja. gubbe som bara, mm, ja. så, här. så hör ni lite så här, då är ingen av oss utan det är våra dem. magar som <laughs> Det är body som lägger sig till rätta. Ja, så att jag är äh, matte också mm. till en, en underbar Rhodesian Ridgeback. Mm. Han var jättefin, jätte, jättestor hund. Ja. Och väldigt fin och en, lugn. Han är väldigt lugn, han är ju Bodhi efter Buddha och är, är en trygg person i hela liksom våran familj så att säga. Mm. Jag hade väl inte tänkt mig skaffa en sån stor hund men det var liksom omöjligt att stå emot när de här Ridgeback är ju fantastiska ja. hundar. Ja. Mm. Men du har ju nyss flyttat hem från Mallorca ja. hur? För du har ja. bott där i flera år. Ja. Bodde han där med dig också? Ja, han har bott Så han har liksom åka, åkt fram och tillbaka han också? Nej han har inte åkt, ja, han har åkt fram och tillbaka några gånger. Det är inte världens roligaste grej när man är så stor hund. Nej. För då får man ju vara i bagagetrymmet Just. på de plan som där det är varmt i bagagetrymmet. För det är inte alla plan som har det. Och det är väl inte ro, världens roligaste grej. Och vi mår väldigt dåligt när man sitter där uppe och vet att han ja. är liksom, tycker att det är lite läskigt. Så han har inte rest så mycket. Jag har ju vänner som tagit hand om på Mallorca och, och även ibland så har han faktiskt varit här hos, hos eh, mitt exfamilj eh, där han liksom älskar att vara uppe i Bollnäs. Liksom, mm. Så att han får bara lufsa runt där. Så att han har klarat sig ganska bra. Mm. Men nu kommer han inte resa mer. Nej. Nu tar vi det lite lugnt eftersom han ändå är 11 år. Liksom. Mm. Men det här med Mallorca, apropå mm. det här att verkligen följa sin dröm. Mm. Det var ju en dröm du hade att flytta till Mallorca. Och, ja. och, och det var inte självklart med Nej. barn och, mm. och Nej, hitta jobb och så. Mm. Och göra det. Mm. Vad var det som lockade dig dit? Det blev nog bara så, tror jag. Eftersom vi... Um... Jag har alltid velat bo utomlands för jag tror att det beror på att jag har rest väldigt mycket. Alltså jag har ju rest varje år i hela mitt liv. Så jag är ju förmodligen en av de stora miljöbovarna. Men, men det är ju på grund av min mamma. Eftersom mina föräldrar var så kända i Sverige så reste de ju utomlands för att få lite rum och ro. Så jag var bara några månader när jag åkte till Frankrike första gången och har fortsatt så liksom för att åka med min familj. Det skapade ju också en slags känsla av att... Utomlands fick vi vara själva och vi fick också möjlighet att vara familjen. Som alltid hemma i Sverige så var ju mamma ute och turnerade eller pappa var liksom ute och turnerade. Och så när jag var utomlands då fick jag också vara med mina föräldrar väldigt mycket. Så det innefattade liksom på något sätt en känsla av trygghet att vara någon annanstans än hemma i Sverige. Förutom uppe i Järvsö. Och min mormor har alltid älskat eh, sydliga länder och eh, hon eh, älskade Spanien och var liksom så här, jag menar, hon var inte riktigt svensk tror jag. Hon liksom gick runt med sin whisky klockan fem och, och sen gick hon och hade liksom i flera timmar så hon tog inte fler och sen så aldrig före klockan fem liksom utan gick hon runt med den. Jag tror till och med kanske var klockan fyra. Och sen hade hon en cigarill och hade mår. Liksom, som hon, du vet, hon såg inte svensk ut. Hon gjorde sig alltid snygg när hon åkte ner på byn. Och du vet sådär. Aldrig att hon skulle åka ner i gummistövlar. Och en, du vet. Utan, så lite grann som sydliga damer gör. Att man liksom gör sig fin. Var som så jag har alltid haft det där runt omkring mig. 
Och då fanns den här längtan om att bo utomlands. Men vart skulle det vara? Och jag, eftersom jag kunde franska så var mycket blickarna åt Frankrike. Och älskar fransk mat och hela den biten. Men sen av en slump så åkte jag ner. Jag hade varit på Mallorca när jag var 10-11 år. Och sen med min mamma och Kristin. Och sen så... I vuxen ålder så fick jag ett jobb av det här kvinnliga nätverket For Good. Så vi skulle åka ner och ha ett yoga-event där. Och bara när jag kom dit, alltså det kändes speciellt. Bara jag landade där så var det någonting som... Och jag kände verkligen så här, nej men inte Spanien. Jag tycker inte om tapas, jag tycker inte om paella. Nej, det går inte. Men sen hela vägen ut till Alcodia där vi skulle då jobb, göra det här jobbet. Så bara, du vet, det känns som att jag kommer hem. Jag kunde inte, liksom inte fatta, jag till och med ringde min pappa och frågade så här, Vad är det som händer med mig? Och då sa han just det, när var vi, vi var väldigt mycket där när du var barn och du, det liksom, vi var tillsammans. Så det kan vara den känslan. Sen återvände jag flera gånger per år under de närmaste åren och bara kände så här, okej, okay, men Mallorca kanske är det. Och sen en dag så bara tog vi steget och flyttade och det var det nog bland det läskigaste jag gjort. Men det var min dotter Lin som sa så här: Mamma, nu orkar inte jag höra dig tjata mer om att vi ska bo utomlands. Så antingen gör det, eller så gör det inte. Eller så bara var tyst. Ja. <laughs> så till slut så gjorde jag det. Och det var ganska. Det var läskigt. Jag bokade i skola och, och hade inget jobb på Mallorca. Utan jag hade mina yogarutsits liksom på olika ställen och hemma i Sverige. Och hade då bloggen också som jag hade för tidningen Leva på den tiden. Eh, nej, Amelia. Eh, men sen så bara trillade allt, allting bara föll på plats hela tiden. Allting bara löste sig. Så det fanns liksom, man kände att det fanns någon liksom mening med att hit skulle jag. Mm. Och då bodde jag där det var i fem år tills livet förändrades lite grann igen. Liksom. Men det var många som sa så här, ah, men vad händer om det inte blir som du har tänkt dig? Och då sa jag alltid så här, men då är det en gåva i sig också. För att mm. sitta här hemma och vänta och undra, mm. det ger mig ingenting. Heller åker jag dit och kommer fram till att, nej men det här var inte min grej. Då vet jag det och då är det en gåva i sig. Än att vara hemma i Sverige och alltid undra och längta. Mm. Och, och aldrig ha gjort slag i saken. Mm, precis. Mm. Så att, och sen så, ja nu är jag tillbaka. Mm. mm. Och är, det, är det kärleken som har fört dig tillbaka? Eller? Nej, alltså grejen var det att min son skulle börja gymnasiet. Han ville plugga i Sverige. Och mina föräldrar skulle bli äldre. Och då fick jag börja så det tog liksom under, under hela 2018 så fick jag lite grann till och med 2017 så fick jag liksom lite grann anpassa mig till att 2018 när Isak slutar nian då måste vi kanske börja flytta hemåt eller jag måste hitta en bas i Sverige för att Isak ska börja gymnasiet plus att jag kände att mina föräldrar skulle bli äldre liksom, att man vara hemma mer i Sverige för sen kan jag göra ett val igen och vara utomlands liksom, om jag vill men sen hände ju det här med mamma som var väldigt oförväntat då i januari 2018 mm. eh, och då blev det liksom hela familjekonstellationen förändrades. Hon var liksom naven i vår familj. Och då behövdes vi alla tre systrar på något sätt på plats. Så då blev det liksom ganska ett avgörande steg att flytta hem. Fortfarande så ett år senare så känner jag inte att jag har akklimatiserat mig till Sverige. Alltså jag, jag älskar att vara här för att jag älskar att möta mina yogis här på plats. Jag älskar att jobba här. Jag älskar att vara med min familj när min dotter ringer och säger Mamma, kan du komma hit så är jag där om några timmar. Istället för två dagar om det skulle hända någonting mm. som det var på Mallorca. Den biten älskar jag. Men det är 
kallt här. Mm. Ja, man har ju följt dig på Instagram och så. Och det är ju så fantastiskt. Man, blir, man bara längtar ju till... Det är nästan så att jag inte vill titta på när, det är där, när man går här mm. i kylan. Men det är ändå... Man förstår ju varför du vill bo där. Även mitt i vintern. Ja, den så även om det är kallt på Mallorca mitt i vintern så är det ju ändå varmare än här. Men det är ändå... Det är ändå ljusare. Eller ljusare, precis vad jag skulle säga. Det är inte varmare. Jag har nog aldrig frysit så mycket som jag gjort på Mallorca faktiskt. För mm. Du har inte samma kläder där. Nej, och sen är inte husen på samma Nej, sätt, det är stenhus och allting sådär. Men det är ljuset. Ja. Att liksom man kan gå ut eh, en december eller februari och sätta sig på ett café och bara sitta i t-shirt och sen så ta på sin jacka när solen mm. går i morgon. För då blir det som, det är som våran tid i maj ungefär. Mm. Ja, det är så härligt. Nej, det är inte riktigt som svenska februari. Nej. Men det finns mm. mycket annat som är fantastiskt här. Det finns ja. en struktur som inte mm. finns i Spanien som jag tycker är rätt spännande. Och, och ja, mm. så att jag försöker... Jag tror att väldigt mycket som jag vet också att ni tänker att allt handlar om hur man har för inställning till saker och ting. Mm. Ja, verkligen. Så ska det bli... Lidandet det utgår ifrån mig hur jag... Mm. Hur jag ser på saker och ting. Mm. Och vill jag må dåligt här så kan jag se till att det händer. Vill jag må bra så kan mm. jag också se till att det händer. Så det behöver vara lite fokus. Nej, vi har pratat om det och jag har känt att det har varit väldigt tungt. Och jag tänkte, men gud, ska jag klara en vinter till? Är det redan höst? Hur ska det här gå? Mm. Men då bestämde jag mig, nu ändrar jag inställning. Eh, nu, jag kapitulerar för kylan. Jag blir inspirerad av Victoria som tycker om att kallbada. Så jag har kallbadat och verkligen bara omfamnat kylan och känt att men det skapar en inre värme mm. liksom att jag känner mig starkt och eh, mycket, ja jag var en glad vinter liksom. mm. Helt, istället för att hela tiden längta bort, längta till våren längta tillbaks till förra sommaren mm. som man alltid har gjort liksom, försöka fly nuet nu är, jag liksom, nu är jag här och nu och det är fantastiskt, det regnar idag varför gnäller vi det? det är ju efter den här mm. torra sommaren regna på tänkte jag mm. och sen har du gjort massa andra saker där. till exempel att du klä jag, menar, jag tänker att du har tänkt att du, du ska alltid vara varm också så du har pratat mycket om att du klär dig rätt du har mm. dina överdragsbyxor liksom. <laughs> och så har du köpt en termos där lilla temuggen som mm. alltid är med alltså att man, man, man kan ju på så många olika sätt bara göra det Men så är det och trevligt och hålla sig varm ändå och liksom mm. ja Nej men så är det för mig också. För det märkte jag. Det var, det var nog min, min räddning det här året som har varit här. Att jag, det handlar ju väldigt mycket om vad jag klär på mig. Och mm. så att jag har ju gått, precis som du. Jag har ju gått med verkligen så här stövlar som jag vanligtvis annars har uppe i Järvsö. Liksom. Man verkligen riktiga vantar och du vet, <hör> mössan ner och sådär. Så och jag förstår inte hur man kan gå omkring i, i Stockholm och vara snygg. Nej, liksom. nej, nej. Att det är prioritet. Jag bara nej. Jag vill vara varm. Jag är liksom, du vet, dunjackan ner från ner till anklarna liksom. Ja, nej, det känns som att nu var det flera år sedan jag prioriterade ner att vara snygg. Nu <laughs> prioriterar mer att vara eh, lycklig. Bekväm och, och lycklig. Ja, precis. Bekväm och lycklig. Och då så strålar det ju ut också. Jag känner det när jag lämnar mina barn på skolan och man tycker fram som idag under regnjackan. Men då har man ju en utstrålning och så hejar man på de andra föräldrarna och då får man ju, det är skönhet det tänker jag. Att istället för att gå och vara rädd att frisyren ska bli förstörd och man fryser och ja. Ja, men, och jag tror att när man mår dåligt av olika saker som man reflekterar över så är det ju liksom, då ska man ju 
just reflektera över vad, vad gör jag för att det här blir bättre eller sämre. Mm. Och det är ju liksom, går jag i mina svarta tunna boots en vinterdag för att jag vill vara snygg när jag går till kontoret. Då är det ju faktiskt problemet mitt helt och hållet. Liksom. Ja. Det är ju mitt eget fel. Liksom. Mm. Sen kan man säga, ja men jag önskar att jag inte... Jag önskar att det inte var så kallt och att det inte var Sverige och det inte var där. För då hade jag ju kunnat gå i de här snygga stövlarna som jag köpt för flera tusen. Så det är liksom fel på landet. Ja, eller så måste du flytta helt enkelt. Mm. Antingen så liksom, jag menar lidandet är ju upp till dig. Mm. Vad är det du inte fattar med att du bor i Sverige liksom? Mm. Du, du är ju liksom så här, hej, ditt välmående ligger ju liksom hos dig. Mm. Och... Ähm, då får man göra som jag har märkt att många gör för jag lär mig en massa saker på nytt det känns som jag <laughs> jag bodde ju i Sverige en gång med tiden så jag borde ju kunna det här men det är att ta med sig finskorna i en påse liksom. ja. och så dra på sig de här riktigt varma mumboot som jag har liksom. ja precis gör det lite bekvämt för sig mm. men, ja, men du har ju haft ett ganska tufft år ändå mm. och, och det är en stor sorg jag menar det är ju inte någon i Sverige som har undgått det och, och, och även innan så har du, har du också hanterat en sorg efter din exman och, ja. jag, och jag är helt övertygad om för jag förlorade min bror eh, han var 22 år och tog sitt liv och då var jag 25 och jag vet ju hur, hur hur jag, ja, men vilken chock det är för familjen mm. men jag var väldigt öppen med min sorg mm. och delade liksom, jag kunde inte bara stänga in utan kom det någon så bara berättade jag hur det var och, men då fick man ju tillbaka berättelser mm. men då visade det sig att ja, men du har förlorat också kanske självmord eller tunga saker som man hade ingen aning om att de här människorna går ju bär på det här också och har man inte varit med om en sorg när man kanske är ung så kommer man att göra det garanterat. Mm. Man kommer att förlora någonting. Men jag tänker bara som, antingen som ett råd eller som bara, vad har du gjort för att hantera sorgen och komma tillbaka? Förutom att klära det varmt. Och... Mm. <laughs> Nej men jag tror, jag, jag tror att precis som du säger att det som är lite problemet här i Sverige eller i Skandinavien. Och även jag märker också på, på Martin som kommer från England att det finns en... Man ska inte visa för mycket och man ska inte störa folk med din sorg. Och man vill helst inte prata om saker och ting som händer i ens liv. Dels för att man tror att folk har förutfattade meningar. Man tror att ingen annan har det som du har det. Och ingen kommer förstå. Och det är liksom massa så här antaganden som är i huvudet. Medan man ser i sydligare länder så är det ju... Ja, det är ganska tydligt för att det är när, när mina vuxna barns pappa eh, dog då för några år sedan och också tog livet av sig så är så när jag mötte svenskar på Mallorca så var det, du vet, de kunde titta och de kunde liksom, de vågade inte riktigt gå fram de kunde undvika för att de visste inte om det var obagligt för mig eller om det var de som inte visste vad de skulle säga och det blev lite så här stelt och så träffade jag alla mina spanska vänner människor som jag faktiskt egentligen inte kände så himla mycket utan vi satt på samma kaféer så vi hade sett, vi ses varje dag men det är ingen som jag gå på fest med eller tar hem och sådär. Och de bara så här sträckte ut sina armar och var gumma nej, kom hit, krama mig och bara fy vad jobbigt det här är och du vet gråt och skrik och du vet för man har en helt annan relation till känslor där. Man blir arg, man blir glad, man liksom man ventilerar allting. Och, och så här i Sverige så kan jag verkligen känna att det bästa rådet är liksom så här, bär inte på saker och ting därför att det är som precis som du säger, vi vi alla bär någon typ av sorg. Alla vet hur det känns. Allt ifrån att förlora en kattunge. Mm. Eller en, en, 
ett husdjur av något slag eller en mormor en gång i tiden när vi var barn eller, alltså, och döden är ju oundviklig det är ju inte liksom så att jag menar, det, det är, om det är någonting vi är säkra på att det kommer hända så är det det liksom. mm. och det är dumt att inte prata om det därför desto mer vi pratar om det som en del av livet desto, liksom, desto bättre mår vi i någonting som är så avgörande och så avslutande så jag jag grät massor eh, och sen så var jag ganska noga med att stänga den luckan bestämma mig för att säga okej okay, nu räcker det nu måste jag fortsätta min dag och så drog jag ut barnlådan och hängde med barnen eller jobblådan och sådär, vilket är ett mycket manligt sätt att tänka, de tar ju en låda i taget vi är ju lite liksom sådär, vi bara kastas runt i allt uppe, men det betydde jättemycket för mig, att jag kunde jag kände att liksom, nu, nu, nu måste tårarna ut, liksom. då kunde jag springa in i duschen och så bara sätta mig där på golvet och bara gråta, 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 gråta och sen så bara ta djupt tag och bara, okej okay. Nu räcker det. Nu måste, jag, nu måste jag ta tag i vissa saker. För jag tror att... att jag är inte så jättegod kompis med, med offret. Och offermentaliteten. Och den drabbade. Och att liksom gå omkring. För den mår jag inte bra av. Den gör att allting blir så himla stort och tungt och jobbigt. Så att, och jag vill inte vara där. Jag, jag, är, jag var drabbad. Jag är drabbad av att min mamma har försvunnit och det är en sorg som jag fortfarande bär med mig. Men den får inte äga mig. Den får inte identifiera mig. Det får inte bli en del av den jag är. Jag är fortfarande Malin som har massa härliga saker som händer i mitt liv. Sorgen är en del av mig och den finns bredvid mig och den kommer att dyka upp igen. För det är som du säger oundvikligt. Den kommer alltid att på något sätt dyka upp. Och desto mer man blir liksom på något sätt vän med att den kommer att finnas. Desto bättre tror jag. Desto mer man skjuter ifrån den och säger att där vill jag aldrig ska hända. Desto svårare kommer det att bli när den dyker upp. Mm. Så att gråta och att skrika men också faktiskt att skratta. Mm. För att när man, när man håller ner känslorna. Det finns ju många, och det vet jag, förstår det verkligen- att man känner att det är inte är okej okay att vara lycklig i sorg. För då sörjer du inte tillräckligt. Det är bullshit, verkligen. Fördelen med att skratta mycket- det är faktiskt att tårarna och sorgen blir ännu djupare. Och det är kanske det som är läskigt- men det är också det som är bra. Jag vill hellre gråta ordentligt och skratta högt- än att leva avstängt. Mm. Liksom. Ja, men det kände jag också när jag var mest i min sorg efter min bror. Mm. Att jag fick kanske bara en liten några sekunder att jag glömde bort det här och bara fick skratta lite. Och det var så här, att det var så viktigt för mig för att uh, kunna känna att livet kommer fortsätta. Mm. Om jag kan känna den här lilla lyckan, om jag kan glömma bort det, eller, men ändå, eller man glömmer inte bort det, men mm. just för stunden och sen komma tillbaka. Så att det, det är ingen motsättning. Även på begravningen så kunde vi mm. skratta mm. åt vad prästen sa eller sådär liksom, mm. och minnas. Men, nej, men skratt och gråt är ju så nära. De mm. hör ihop liksom. Mm. Ja och sen, så, sen betyder det som sagt, det är så viktigt att komma ihåg. Det betyder inte att du är i sorg. Alltså inte i sorg. Mm. Det handlar bara om att livet är ju alla nyanser. Och det dyker upp saker och ting. Tack och lov. Mm. Tänk om vi bara skulle gå runt och vara i sorg hela tiden då, då bryts ju hela systemet ner liksom. det är ju, jag tror att det är också en överlevnadsgrej alltså våra celler, våran hud våran hjärna, allting behöver liksom, allt vad glädje innebär också mm. eh. alla känslor får finnas så att mm. de i någon mån finns 
allihopa hela tiden. Det är ja. ju inte bara svart eller vitt eller hundra procent av det och inget av något annat utan att bara liksom låta det finnas. Ja. Det är en del av yogan också tänker jag. Det här att bara, att bara vara med det som är. Mm. Hela spektrat. Ja och sen så tror jag så här jag tror att det är så viktigt att, att komma ihåg att bara för att du känner någonting så behöver det inte betyda att det inte finns någonting annat. Alltså det behöver inte betyda frånvaron av sorg bara för att du har... Alltså, så att jag tror att det, det är... Uh, vi tänker för mycket och mm. tror för mycket och mm. är oroliga av vad alla andra ska tycka. Mm. Eh, och låt alla andra ta hand om det de har. Liksom. För mig är det en större sorg att människor har åsikter om huruvida man får skratta eller inte. Nej. Alltså det är ju tragiskt. Hur man bör sörja. Hur man bör sörja ja, liksom. förväntningar det finns. Och jag träffade ju liksom en jättestor kärlek bara att, eh, nu ska vi se här, tre veckor efter att mamma gick bort. Och jag var inte alls beredd på det. Och jag tror att tack vare att jag Tack vare att jag inte tänkte klart. För att jag var så mycket i mina känslor. Så vågade jag liksom släppa in honom på något sätt. Jag tänkte inte liksom att det här kommer vara... Du vet, det var bara skönt att se en stor, stark man. Ja, men också, så, jo, men också så här helt krast. Det var bara så här... Där satt han, trygg, stabil. En man framför mig, snygg, muskler. Och jag var liten som en liten fågel. Och bara ville gråta och tänkte så här... Ja. Det känns ju trevligt liksom. Och så får jag bara bara omfannad mm. när jag var mm. som mest ledsen liksom. Eh, sen hade jag ju ingen aning om att han skulle bli en av de viktigaste personerna i mitt liv. Liksom, som verkligen bar mig igenom hela den här sorgen liksom. Mm. Så att, tack och lov att jag inte gick upp i hjärnan och tänkte. Får man, bör man, ska man liksom. Mm. Utan bara så här, ja krama, håll om mig mm. och så blev det något så fint liksom. Vad härligt. Så man ska passa sig för vad som hjärnan stökar till med. Mm. Tror jag. Ja, verkligen. <laughs> ibland är det bra att ha, men ibland är det <laughs> Nej. <laughs> Nej, verkligen. Och jag kan nog känna liksom att all glädje som jag har fått känna med honom har också hjälpt mig att få vara i djupet av min sorg också. Liksom. Mm. 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 Vi snuddar ju lite med hälsa här. För mm. att det, är ju, det, är en, det handlar om hälsa även allt hela livet ja. med hälsan att göra. Men du har ju precis kommit ut nu med en bok mm. som heter ska jag säga, Så att jag får rätt livslust och hälsa enligt Malin. Ja. Och det är en fantastiskt härlig bok. Tack! Så här, med vackra bilder. Ja. Mm. Inspirerande. Och det är ju, dina barn har också varit med, mm. din dotter i alla fall. Ja, precis. Mm. Så det är ju en, en bok som... Äh, en av mina absoluta... Jag har två böcker som är mina favoritböcker. Och det ser du om yoga som kom ut för många, många år sedan. Runt 2000. Av till exempel Kian Nadermeyer. Som var liksom en, en bok som inspirerade till yoga. Det var liksom inte massor med text om yoga. Det var mycket härliga bilder som jag bara kände så här, wow. Och så var det mycket berättelser. Berättelser ifrån människor som höll på med yoga. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här... Det stod så här John Scott yogalärare eller yogat i 15 år 25 år. Jag tänkte, åh, tänk och få yogat så länge liksom. Och nu är man där själv. Eh, och sen är det ju alla de här äh, gipsetböckerna som 
fröken Chaplin har gjort som är, som är inspirerande till gipset livet och alla de är ju också så här bilder och så korta texter om människor som lever ett liv liksom. och därför, det har liksom varit röda tråden genom alla mina böcker att jag vill att det ska vara en bok som man inte behöver läsa från början till slut utan man kan gå tillbaka till den bara för att man vill försvinna bort en stund eller bli inspirerad till just den här det är inte receptet till den gröna drinken som är det viktiga utan det är bilden på yogadrinken som är det viktiga som man känner att ah, men det där ser härligt fräscht ut och därför vill jag liksom ha den där gröna drinken vart är receptet eh, många av dem som har eh, hört av sig till mig de berättar att boken ligger liksom nära sängen som man kan ligga och bläddra i vilket precis har varit med de här andra böckerna för mig de inspirerade till Mallorca för mig för att man ligger och tittat där Plus att den här senaste boken handlade också väldigt mycket om mitt sätt att leva lite grann. Och att vara i den åldern jag är nu, alltså snart 53. Och att det måste få vara hälsa och investering i din kropp. Att det är ditt liksom ansvar. Men också glädje och livslust. Och ämnen som gör i livet som gör att det sprakar lite. Och... Jag till exempel som har varit rädd för allting har nu träffat en man som har ett, en upplevelseföretag och bara tar mig på det ena upplevelsen efter den andra. Och jag som har varit rädd för att flyga har liksom, som man ser i boken då, helt plötsligt sitter i en paragliding liksom över bergtopparna någonstans i, inte riktigt bergtopparna men i dalgången då i alla fall i, i Österrike. Vilket är alltså när jag satt där uppe med den här killen som ska liksom flyga mig ner. Då tänkte jag så här: herregud. Han har någon sagt där till mig för 20 år sedan. Där jag satt och skakade i flygplanet och bara aldrig mer ska jag flyga. Då har jag sagt att du är ju helt dum i huvudet. Alltså inte ens om du skulle ge mig 50 miljoner att jag sätter mig där. Och där, nu satt jag där självvalt liksom. Mm. Men hur hände det då? Nej men vi var där. Vi hade en, en, jag var där på en retreat. Med, alltså jag jobbade som yogalärare. Och vi brukar hitta på saker och ting, jag och Martin, när, när till exempel vi firar våran dag då vi träffades varje, varje månad. Dels för att vi har varit iväg på, jag har jobbat på en yoga-retreat med par. Så vi gick den här parutbildningen också, eller parkursen som var på eftermiddagarna. Och där ser man hur viktigt det är att vi prioriterar relationen och varandras glädjeämnen. Som till exempel att... Martin gillar ju mycket sådana här roliga upplevelser. Vilket jag kan tycka är lite så här. Det är roligt men det är också lite så här. Och, han, och jag har ju då yogan och hälsosam mat. Och vill gå på massage och sådana saker. Och han tycker bara, ah, du vet. ADHD springer runt omkring. Men så, så, var det, så pratar vi om det. Det är så viktigt att vi följer med på varandras grejer. Även om man kanske inte vill... Du vet, göra, jag tänker inte hoppa bungee jump, it's not gonna happen liksom. men jag kan ändå följa med honom och vara glad över att se honom lycklig eh, så, och det, det betyder väldigt mycket att man inte känner så här, nej men jag vill inte följa med på fotboll för att jag tycker inte fotboll är roligt utan jag vill följa med på fotboll den här gången på grund av att jag älskar att se dig så glad mm. så är mitt fokus ju på honom inte yeah. på en boll som studsar mm. överallt liksom. Och då så satt jag där i receptionen och så såg jag liksom, vad kan vi hitta på för någonting? För det var min, min tur att hitta på någonting den här månaden. Och då visste jag ju att han ville göra en upplevelse. Spa, treatment var inte riktigt det jag skulle göra den här gången. Och då får jag fokusera på någonting som han tycker är roligt istället ja. för att jag ska fokusera på något och vi ska göra någonting som jag vill göra. Och då såg jag den här paragliding Och jag bara blev så exalterad Tyckte bara, yes, det är klart vi ska göra paragliding Jag bara, Martin, paragliding Han bara, ja 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vad gud, vad roligt. Och så bara rådde jag mig alltihopa. Och sen helt plötsligt så står jag där med det här, liksom allting över mig och bara tänker så här. Hur tänkte jag nu? <laughs> Och han bara kramar om mig och bara säger älskling jag hoppar före dig med man är ju så här två man har ju någon ledare med sig så man sitter, jag gör ju ingenting jag sitter ju bara i någon slags blöja där va? Han bara följ efter mig älskling jag var Ah, så hur väntar nu? Jag var så exalterad av hela liksom grejen att få göra någonting som han tyckte var roligt så jag glömde ju helt bort att att det här gillar inte jag. Det här gillar jag gillar jättegärna. Men söker ni också att jag tycker faktiskt om att flyga. För att jag har också lärt mig att, att möta min rädsla med att titta ner på moderjord. Alltså att titta så här, wow, shit vad häftigt att vi har den här vackra planeten. Och titta bergen, titta. Så att jag har liksom lagt mitt fokus på hur vacker vår planet är. Istället för att lägga fokus på att planet eventuellt skulle kunna störta. Eh, och så det är så jag har sagt men säkert kommit över min flygrelse och det har gjort att jag ibland kan tänka så här, tänk att vara en fågel om jag skulle få om ingen hinder fanns så skulle jag vilja kunna vara en fågel så jag kan flyga så det fanns ju också någonting kittlande med det här men, men alltså jag fick ju panik jag fick ju några riktiga panikattacker när jag var där det var liksom så här, tänk om jag börjar kräkas Mm. Och du vet, allting, jag kommer gegga ner honom. Ja, exakt. Och tänk om jag får en panikattack här. Och bara, du vet, vi dör bara för att jag får en panikattack. Ja. Alltså, du, du, hjärnan gör ju startar. Men då var det ju bara så här, gå tillbaka en så här, det här är antaganden. För det är ju antaganden och hjärnan som ställer mm. till problem. Och bara titta på bergen, titta vad du upplever just nu. Du är en fågel Malin. Tänk mm. att nu har du möjligheten att vara en fågel. Mm. Och så säger han så här, okej, okay, men vet du. Eh, har du rätt att må illa? Jag var nej det har jag inte. Okej, okay, vi ska göra en spin nu. Så man gör en så här, woo, snurra runt liksom. Och jag var okej. Okay. Så gjorde vi den. Och snurrade runt. Och så sa han, hur kändes det? Det är bra, men vi gör den inte igen, säger han då. Han var okej, okay, okej. Okay. Och så åkte vi så här, zigzackade ner vid dalgången. Det var så otroligt sjukt vackert. Jag går upp och ner i mina rädslor. Men jag liksom hanterar den. Bara går tillbaka. Jag sitter här. Allt är bra. Och bara, bara, bara. 
så säger han, ska vi inte ta en till liksom oh, okej, okay, och visst så han gör väl då en spin till och då på den där andra du bara, du bara kittar i hela kroppen och jag bara tänker så här: det här är maximal frihet på grund av att jag inte låter min rädsla styra mig så när vi hade gjort den där sista jag var en gång till för <laughs> jag visste snart kommer vi ner och jag kommer förmodligen aldrig göra det här igen du vet, för så känner jag liksom ändå att det finns en rädsla i mig jag har fyra barn, varför utsätter mig det här, men liksom, och så gjorde vi det en gång till, och bara den känslan att landa alltså du vet, det var så mäktigt det var så mäktigt och jag förstår att man kan ha den här känslan av att framförallt när mina vuxna barns pappa är borta det får inte hända mig någonting, liksom. samtidigt, mitt liv kan ju inte stanna upp och då tänkte jag så här jag vill hellre att mina barn om någonting skulle hända så vill jag hellre att de ska stå där vid, vid min kista och säga mamma levde in i det sista än att mamma slutade leva mm. i rädsla för att försvinna ifrån oss. Mm. För döden kommer oavsett om vi vill inte. Sen behöver vi kanske inte springa rakt in i trafiken och liksom hjälpa till för mycket. Men förstår du, man får inte sluta. Jag vill hellre att mina barn ska titta på mig på en person som verkligen försökte med balans mellan familj och att, att leva livet fullt ut liksom, mm. och möta sina rädslor. Men det vill man ju. Det vill man ju sina föräldrar och alla som man har kära. Svenska Dagbladet eller har kört en artikelserie nu om, om eh, att åldras. Och de här som, den äldre generationen som är alltså 70-80 och, och eh, det liv de lever och så vidare. Och då skickar de in en massa mejl om, om just att vara i den här åldern. Och, och då, då ser man ju också vad mycket frihet det kommer mm. i den åldern. Alltså när man vet också någonstans här att att jag menar krämpor jag visst och, och det är mycket som man som f- man måste tänka på eh, man kan inte eh, Birgitta von Otto berättar att man kan inte liksom köra en lång hike i bergen i Alperna riktigt liksom men, men jag kan ändå uppleva massa saker därför att jag vet att nu när man liksom alltså de, jag tror att de känner det här att man vet att döden är nära för man har också många runt omkring som bara trillar av pinn när man är i 78-årsåldern men ska man då bara sitta still på en stol och, och vänta på att det händer då är det ju viktigare liksom att mötas och gå ut och göra saker och ting och eh, eh, finns många som möts upp och fikar och käkar middagar tillsammans och det, liksom, det finns ett, många som reser tillsammans i den åldern liksom. mm. så att jag, jag kan lite grann se fram emot den, den tiden också liksom, mm. när man, ja, om man får hålla sig frisk bara liksom. ja och det är ju vår motor också med ja. intresset att det ska vara en långsiktig plan att det är inte bara att må bra nu utan också att man tar hand om sig som man är så pink och frisk som möjligt när man blir äldre och där ser jag också jag tycker det är så bra med yogisar som blir äldre och mm. är förebilder. För när jag började yoga då var jag strax under 30 och jag tänkte när jag är 40 då är det kört. Då kommer jag inte kunna yoga mer. För då är det lika bra att jag mm. yogar på nu. Och nu är jag 44 och jag yogar mer än någonsin. Mm. Och så ser jag då några som är 10 och 20 år äldre. Men mm. de fortsätter ju yoga 
Men det är inte slut än. Nej, nej, nej. Det är liksom... Nej, att... yoga är ju någonting som man alltid kan göra. Och det men finns det ju många... Ah, ja. Många, många liksom yogiska förebilder liksom. Så att det är... Och det är verkligen någonting vi alltid kan göra. Så att oavsett även om vi sitter i rullstolen då så kan vi fortfarande yoga liksom på något sätt i alla fall. Mm. Och jag, jag har inte läst den här artikelserien som du pratade om men jag tycker att det är så viktigt att vi så mycket som möjligt börjar hjälpas åt att lyfta fram eh, att man kan se fram emot att bli äldre mm. också för vi mm. lever ju i en sån otrolig ungdomskult nu mm. att alla man ska se jätteung ut och det är liksom bara ungdom som gills och gäller så att, att låta sig inspireras av att ja, men livet kan faktiskt vara härligt Liksom hela tiden. Mm. Och det finns saker och aspekter att se fram emot även framöver. Och att på något sätt så här höja <hör> statusen på en äldre kvinna eller en mm. äldre man. Och den erfarenhet som finns där. Mm. Att jag tycker att det är så synd att det inte riktigt är så. Idag. Nej och det är jätte kul att du säger det för att jag skrev faktiskt bara för några dagar sedan på bloggen om just, just det här med åldrarna för att jag tycker att det är eh, vi måste precis som du säger, vi måste ändra vårt tänk på åldern och jag kan nästan bli lite sådär arg att jag, jag känner att mitt betraktande av kvinnor i, i liksom, från det att jag var 40 och upp till nu så finns det så här att man, man kollar in varandra och man ser liksom att hon har ju också fått gråa hår och liksom hur många skrattrinkar hon och du vet man scannar av och jag kan känna så här det här, det här är inte mitt de här liksom värderingarna de har någon kastat på ja. mig för att liksom våran tid och vårat, våra föräldrar och samhället ser så negativt på våran ålder, alltså 40 och uppåt som att det bara chanserar istället för att se allt annat som kommer som är fantastiskt och tycka att det är vackert med den åldern som är runt det här och så jag liksom verkligen, jag menar fortfarande så kommer jag äta bra för att, för att hålla mig frisk och ungdomlig och levande. Liksom. För det handlar om sprakande ögon. Det handlar om att huden ska vara frisk och så vidare. Sen är det fortfarande så att jag kommer göra mina peeling. Och jag kommer göra mina små saker. För att huden ska känna spänstig. Och jag vill känna vackert. Jag kommer sminka mig. För att jag vill se vacker ut. Jag menar vi har ju alla de. Visst absolut. Men det är inställningen till att det inte ska vara. Jag vill inte, jag vill inte ha den. Jag vill, inte, jag vill liksom att vi ska kämpa för att verkligen bara se våran ålder som en skön vacker, härlig period i vårt mm. liv och för varje dag som går så är alla precis lika snygga istället för att vi ska gå upp och känna erfarenhetmässigt är vi supercoola och vi är så himla balla vid 50 år ner men vi behöver nog kanske lyfta oss lite för ser du hur gammal hon ja. ser ut och nu, fast jag ser ut min ålder ja. varför ska jag se gammal ut varför kan jag inte bara få se ut min ålder ja. istället för att man ska klassa som att ja, hon ser ju inte ut som 25 eller nej tror nej, fan det är ursäkt att jag svär det hon är inte 25 så kan man liksom... och, vi, och vi gör ju ingen en tjänst nej. alltså det är ju bara ska alla, alltså man, är, man är upp till 25 så kort tid, mm. typ bara 25 år av sitt mm. liv är man ja. upp dit liksom ja. sen är man någonting annat och att då inte ha något Liksom att bara längta tillbaka till hur jag såg ut då eller hur slät jag var då ja. eller hur liksom. och min yogalärare hon, hon jag tyckte det var så bra för att hon 
jämförde det med att vi kvinnor blir utsatta för en slags härskarteknik. Ah, ja. Det här det är lite terror. Att var du än går, vilken tidning du än bläddrar i, var du än vänder dig, så är det liksom budskap som bara, men du duger inte. Mm. Dina ögonfranser är inte tillräckligt långa. De är inte tillräckligt böjda. Ditt hår är inte tillräckligt mm. tjockt och fint. Din, du är alldeles för rynkig. Du är liksom, mm. Det är bara helt, var vi än vänder oss, mm. då är det det vi bombarderas av. Mm. Så även om man känner själv att så här, men jag vill inte gå med på det där mm. så är det ju väldigt svårt att stå emot. Ja men du vet bara du går på en ansiktsbehandling vilket ja. jag tycker att det är helt okej okay att gå på ansiktsbehandling för att få huden att känna sig fräsch och få den här lysten och liksom att om huden är torr så blir de här små torrhetsrynkorna och så vidare. Och så sitter, ligger man där och så, så börjar hon liksom så här, ja du har ju lite åldersrynkor och det här har ju lite den så, så att hon som ska lyfta mig ja. hon talar om för att jag ska ta bort det här nu ifrån dig, mm. eftersom du har, huden har ju åldrats lite grann, som om det vore något negativt, det är bara att säga så här, din hy är fantastisk du är lite torr, så vi ska öka lysten i huden och liksom, du vet. Mm. så att, även där, där man känner liksom någonstans att man kanske borde få komma därifrån och känna wow. att man är wow, ja. Jesus vad, vad liksom fräsch och sprakande du ser ut för din ålder det är därför jag tycker att Amelia Damo har varit så otroligt viktig, när hon började med sina de här Amelia och även M-Magazine och, och Tara. När vi liksom fick fokus på våran ålder och att vi får liksom vara i det med någon slags stolthet. Och att också... Eh, nu har ju till exempel då Annika Jankell och Ulrika Örn startat en, en man ska säga influencer eller inspiratör som det kallar det för kvinnor i 50 plus mm-hmm. där, det liksom, där vi går med stolthet det här är vi, det här ja. är den vi är liksom, du vet och... det tycker jag är jättebra, jag vill ha kvinnor som är äldre än jag själv att se upp till och se liksom, ja, men ha sig fram emot och precis som du sa Lotta sen när du inser ja ah, men man kan yoga fast man är 50 plus bara, ja såklart man kan liksom. varför skulle man inte liksom? kan göra varför tror du att man inte ja det är för att vi bara får se de här liksom Ja men det ser ut som min kompis Testu som, som har liksom rosa hår. Det är, hon har inte rosa hår för att hon ska se ut till 25. Hon har rosa hår därför att hon är vild och galen och helt fantastisk. Hon har rutiga byxor och hon tycker att det är snyggt. Och hon älskar hela, liksom, hela den sprakande det är henne. Jag träffade precis Sanna Bråding som jag gick på vägen hit när jag skulle träffa er. Som jag älskar för att hon alltid har gått sin egen väg och är unik liksom. Och det spelar ingen roll vilken ålder hon är. Hon kommer ändå inte sätta på sig vad man klassar som då är kläder i hennes egen ålder. Utan det handlar om att man är sig själv unik. Man är den man är liksom. Mm. Häromdagen så hade jag mitt pärlasband på mig som jag fick från, från min pappa när jag fyllde 30. Som jag aldrig använt för att jag anser lite grann då, eller ansåg att det var liksom så här, lite tant att ha pärlansband. Mm. Jag bara tittar på det här pärlansbandet och säger, jag har ett jättefint pärlansband med min pappa. Varför kan jag inte ha på mig det här? Mm. Och du vet, jag har inte mer än sätta på mig det. Så kommer någon säga, har du pärlor? Är inte det lite tant? Jag bara, vet. På riktigt, okej. Okay. Det är mitt... Vad är det för fel med tant? Vad är det för fel med tant? Liksom. Och det var, också, det var också någon som vi pratade om. så här att, eh, Kalla mig inte tant. Ja men grejen är det att mina barn. Så är, för min son som är 16. Och han har verkligen sagt så här. Mamma jag är ledsen. Men du är tant för mig. Mm. Liksom. Mina kompisar. Vi tycker du är supercool. Men du är tant. Mm. Och jag bara okej. Okay. Mm. Ja men det är fint. Ja, liksom. Så det är också kan störa på att man inte får... Kan vi inte bara få vara här liksom, i det här och 
är också att ta tillbaka tant som något härligt. Liksom. Mm. För att tant för mig är fortfarande en dam, en dam i min värld när jag var liten. Då var ju det en dam som liksom gick med en liten pillerburk på huvudet och, och liksom mer eller mindre liksom en käpp och struttade runt. Hon var förmodligen i min ålder. Ja, men ja. men i min, då på den tiden så klädde man ju sig på ett helt annat sätt. Liksom. Ja, och det är det som du kanske man relaterar till tant men nu är tant någonting helt annat. Ja, verkligen liksom. Ja, men det är vi alla det som bestämmer allt... vad som är tant. Mm. Jo, värderingen i det. Det är coolt. Ja. Vi bara, nu bara vi får vara som vi är. Ja. Och se ja, men... ut som vi vill. Och klä oss som vi vill. Och leva vårt liv som vi vill. Utan att, att begränsas. Ja. Och allting ligger ju i din egen värdering ja. på saker och ting. Liksom. Jag, menar, jag älskar när min man säger lilla gumman till mig. Liksom. För jag, tycker, jag vet att det finns inget så här klapp på huvudet och du kan ingenting. Mm. Utan det är bara ren kärlek. Jag ska säga lilla gubben till honom och då pratar inte om Pippis häst. Liksom. Mm. Så det, det är vad värderingen ligger mm. någonstans och vad man tycker, vad intentionen ligger och vad, det är, liksom, vad man slåss emot mm. någonstans inom sig. Mm. Jag älskar när han säger det. Mm. Vet, en gång så sa en kille till mig det var inte alls länge sedan så, så pratade vi just om det här med botox och jag har sagt att anledningen till att jag inte vill botoxa mig det är på grund av att jag har svårt nog att äta mat som har e-ämnen så det är liksom it would be fantastic om det fanns en botox som bara lyfte upp och lite strålade lite och så här, men det är rent gift ja. liksom. så att jag, jag har andra botox i livet som gör att huden gnistrar och gör sprakar och så vidare som är, och då sitter han inte mot mig och säger så här, men du borde verkligen testa det, du borde verkligen alltså du borde verkligen, och jag tänkte bara så här om du säger det en gång till så kommer jag snart liksom undra vad det är för fel på mm. dig, för det är ju direkt härskarteknik det är direkt ja. att säga så här, du är lite för rinkig för din ålder egentligen, och jag tyckte bara, men varför förminskar man en annan människa på det sättet? Och just kvinnor vad har ja. rynkorna med någonting att göra egentligen? Ja jag menar så jag vet att när jag var 30 så gjorde jag en intervju för en kvinna som frågade om just om hur jag såg på ålder. Då sa jag så här, jag hoppas få min mormors vackra händer. För jag älskade hennes rynkiga händer liksom. Hon bara, hur kan du önska att bli rynkig? Liksom. Jag menar, det är 30, det kommer inte hända än. Men den dagen jag blir det så vill jag vara det med den där värmen som mormor hade. Hon var ju liksom... Det var så vackert. Mm. Så vi måste claima att vi måste ja. liksom stoppa. Och det ligger ju oss själva. Ja, och jag det. vet att det är svårt. För ja. vi har fått höra det här. Ja. Nämnden var svår. Min mamma var en fantastisk person. Och hon hade enorm åldersnoja. Liksom. Eh, och det är ju vi systrar uppvuxna med. Och den måste vi försöka få mm. bort. Och bara tycka så här... Mm. Men... Nej, men jag känner samma sak. Jag har ju en, en djup bekymmersrinka. Och det kommer på mig så här med jämna mellanrum. Ja, men jag borde göra något åt det. Jag borde liksom botox och så här. Och sen så nästa tanke är just den bara... Jag fast... Jag försöker, jag försöker ju sträva efter att leva så hälsosamt som möjligt. Att spruta in ett nervgift i huvudet. Det är inte linje med det liksom. Jag får hitta andra sätt att acceptera liksom. Mm. Det är som det är. Mm. Och det är helt okej. Okay. Det, det där sitter inte mitt värde. Nej, men sen så tycker jag också att... att den här så kallade bekymmersrynken den är ju egentligen härliga 40 plus rynken, för vi alla går åt det hållet den är någonting som vi alla får därför att vi har levt 
vi har tänkt, vi har känt och eh, eh, kroppen kommer liksom åldras, det är naturligt det går inte att backa den och istället för att vi tittar på den så här jag har den där bekymmersrynken så är det så här, jag har den där underbara fantastiska tänkande livet, vad går det ut på vad ska jag göra imorgon, bla 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 jag liksom att jag har <laughs> ja. Nej, men liksom, och, och grejen är det jo men sen också någonstans så behöver vi titta på lite grann, varför händer de här sakerna, det handlar ju inte bara om att vi blir gamla och att vi blir skruttiga och vi är på gränsen till att dö, utan det handlar om att vi har levt och vi har skrattat, de här rynkorna som är här under ögonen liksom, de är ju till för att vi har skrattat exakt antal gånger och då har de här, det här huden och fett, eller alltså fettet och vattnet och allt som ligger under huden det lägger sig i de här veckan så att då blir det de här fårorna om vi masserar ansiktet så flyttar sig det här det är därför som, vad heter det äh, åh, vad heter hon nu då Margareta Krokon gick ju liksom varje månad och fick massage för att få igång de här för att, men, men det är ju inte någonting negativt det är ju bara att vi har skrattat väldigt mycket och sen lägger sig ju då saker i de här vågorna på samma sak med i de här i pannan och sen blir kollagenet blir sämre genom åren för att vi behöver liksom få i oss lite mer C-vitamin men det är också en naturlig del av kroppen så det som händer det är ju inte så här du håller på att bli gammal och skrutt och dö snart utan det är livet liksom. ja. det är ditt skratt det är alla dina tankar det är fyra barn senare det är x antal sorg det är x antal glädje det är x antal orgasmer det är x antal massor med saker som har med allt annat än att du håller på att bli skruttig som ett gammalt äpple och snart dör men en sak måste ju synas att vi har levt ja och att se skönheten i det att det är liksom så här. ja du ser ju inte ut som 25 längre men alltså jag är ju inte 25 men det är så, så varför ska jag se ut som 25 då liksom, jag är, men däremot så ser jag förlåt men däremot så ser jag, hur gammal är du? 43 men du är ju 43 och du är jättevacker i din 43-åriga kropp och där ska vi få vara liksom Nej, för det jag tänkte på också när man var 25 för att det slog mig för ett par år sedan när jag tittade tillbaka på ett foto när jag var mm. typ 28. Mm. Och jag bara, men gud vad snygg jag var. Jag bara, shit såg jag ut sådär. Men inte gick jag runt och kände att jag var så snygg då. Exakt. Jag gick runt och tänkte att jag var ja, precis samma skavanker. Mådde lite halvtaskigt över min kropp. Med liksom... Och då bara bestämde jag mig. Och jag har väl inte nått dit än. Men jag bara, när jag är 80 ska jag titta tillbaka på den här 40-åriga kvinnan. På bilden och bara, gud vad snygg jag är. Och jag ska känna att jag är det nu. Mm. Jag är 40 och snygg. Mm. Ja. Jag ser inte ut som 25. Mm. Men jag ska ta tillbaka det. Därför att du är inte 25. Nej. Utan du är en supersnygg 40-plussare. Och det är ju det liksom. Vi måste ju mm. omfamna det lite ja. grann. Men som sagt, det är det svårt. Nej. Nej, 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 nej. Och jag har haft precis samma grej. Jag tittar på bilderna jag tittar tillbaka och jag tycker så här men gud du var ju jättefin, jag har ingen som helst minne av att jag tittade på mig själv på det sättet när jag tittar tillbaka på unga Malin så bara, vad, varför hade jag så dålig självkänsla, varför dissade jag mig så dissa oss själva kommer vi göra hela tiden, eller kan vi göra hela tiden, det är bara det att jag tycker att vi är inom situationstecken situationstecken för gamla att hålla på med det tramset mm. som vi då var för unga för att förstå att det där är fel. Mm. 
Vi har erfarenhet, vi vet nu mm. att det där är bara hjärnan som spökar. Det är bara waste of time. Ja. Och Men också att vi, blir så, att vi blir så bombarderade av de budskapen. Jag ser det, jag har en 14-årig dotter och det är lite som du säger Lotta. Att, jag menar, hon är inte nöjd, Nej. fast hon är jättefin. Och, hon är, alltså, det är bara, och då blir det en sån sorg att tänka så här, men gud, alla kvinnor som bara, oavsett vilken ålder, är inte nöjd. Mm. Och sen så tycker jag så här, vi har också rätt att göra precis vad vi vill. Så jag tycker att de som vill botoxa sig får botoxa sig. Och, de, och jag kan också känna så här att när, när saker och ting händer i livet. Som till exempel, som jag alltid brukar använda som ett exempel. att eh, Jag har ju liksom fått min pappas ögonlock. Och jag vet att liksom efter ett tag så kommer mina ögonlock förmodligen lägga sig på mina ögonfransar. Och då kommer jag göra någonting åt det. För att jag vill kunna liksom öppna ögonen typ. Eller inte känna som att jag liksom lyfter dem varandra. Gång. Så alla får göra vad de vill. Mm. Vad som också känns så här nu. Människor som till exempel har fött flera barn och har fått liksom där huden inte faller tillbaka. Jag menar absolut. Mm. Det är klart att du ska få känna dig fin i din egen kropp. Du är inte det. Mm. Vi kan ju inte sluta om make oss bara för att du ska vara naturlig. Det är ju jättehärligt att få vara fin. Mm. Verkligen. Liksom. Men, Men frågan är på vilka grunder. Ja. Liksom. Mm. Det är ju det vi måste... Liksom, Hitta tillbaka till och vara... En grej är det, så helt ärligt så skulle jag ju säkert bli fantastiskt lycklig om jag fick, fick alltså, du vet, bara ha en alldeles typ slät panna som inte ser ut som att jag tänker så himla mycket. Det är bara det att jag skulle vara ännu mer olycklig om jag ska trycka i mig gift mm. som typ kan döda hela planeten. För det går emot hela den jag är. Och, och då handlar det ju om liksom att, att varför tror jag att jag ska vara lyckligare om jag är helt slät? Varför kan jag inte bara älska mig där jag är? Och det är mitt jobb. Liksom. Mm. Ingen kan tala om för mig hur jag ska tänka. Utan det är återigen det här som Byron Katie pratar om. Om du mår dåligt så beror det oftast dåligt på hur du förhåller dig till saker och ting. I dina tankar och känslor mm. om någonting. Och det är där jag måste jobba först och främst. Mm. Det är det jag måste botoxa bort. Det som jag mm. tänker eh, om mig själv. Och bekymmersrynkare eller liksom... Eh, åldrandet överhuvudtaget det är där vi måste tänka så här, ja, men jag måste må bra här och jag vill inte trycka i mig en massa, en massa skit på det sättet och jag jag vet inte jag bara känner att gift i kroppen är ingen bra grej alltså, du vet, sånt som vi grej. behöver våra nerver och vi behöver liksom mm. det, det kommer slå fel någon mm. dag i alla fall liksom. mm. Ja, det där var bara det sista ordet i, i vår inlägg den här till natten. Ja. Nej, vi behöver stötta varandra kvinnor ja. emellan och, och mm. prata om hur, hur snygga vi är. Varenda ja. gång du ser en kvinna. Jag gör det. Jag, när jag ser en kvinna som är i min egen ålder och hon är ute på stan, har klätt på sig en snygg kappa, man ser att hon har gjort en liten ansträngning för att må bra där hon är, då går jag fram till bara shit vad snygg du är. Mm. Fint, bra Härligt. jobbat. Ja. Liksom, vi behöver göra det. Mm. Stötta varandra och också prata om ja. varför det är som det är. Varför ja. nej till att bli bombarderade av andra negativa budskap. Ja, absolut. Mm. Mm. Eh, ja, men vi älskar ju rutiner. Mm. Och vi har ju alltid två sista frågor som vi ställer till alla våra gäster. Och en av dem handlar just om rutiner. Men eftersom jag har läst din bok och har följt dig så vet vi ju att du har en fantastisk härlig morgonrutin. Mm. Så kan inte du berätta lite om den? Jag tycker om morgonritualer 
Och de kan variera sig lite grann beroende på vart jag är. Eftersom man inte alltid har tillgång till allting som man vill ha hemma. Men jag börjar oftast, oftast, oftast med att basa kroppen på något sätt. Det första jag gör på morgonen eller vad jag kallar för rena kroppen. Så jag försöker att antingen så tar jag ett glas vatten med pressat citron i. Och dricker det tillsammans med en liten tesked och ibland även matsked olivolja eller linfreolja eh, och sen låter jag det få gotta sig i kroppen lite medan jag häller upp ett bad eh, och eh, älskar nämligen att bada och jag tycker om den lilla stunden av närvaro och bara bli omsluten eftersom det är ändå rätt kallt här så jag tycker också om att ha den värmen. Om jag inte tar citron, eh, om jag inte eh, har det, då har jag alltid en burk MSM hemma och en liten burk med ascorbidsyra som jag brukar också köra som ibland att jag tar ett vatten med lite MSM som, som också baser upp kroppen jag brukar ha kanibas hemma också som har lite magnes och så här. någonting som, som basar upp den och har jag inte förberett så, så brukar jag också sätta på en tekanna med iporoxo-te som är ett barkte från, från Sydamerika de också är också svampdödande, basis, bla bla. Och det ska helst koka i 15 minuter. Så det passar perfekt då att hålla på med allting annat som händer på morgonen. Så något av det brukar jag göra. Och sen så hoppar jag i badet. Och då kan jag välja mellan att ha olivolja i vattnet. Eller faktiskt slänga i lite MSM i badvattnet. För det är huden väldigt bra. Mm-hmm. Så att, då kan jag ta något av det i, i badvattnet. Och, och där brukar jag sitta och massera kroppen. Jag bara drar händerna liksom lite fram och tillbaka för att få igång fascian. Alltså den här lilla liksom, det här nätet av underbar vad ska man kalla det för? Ja, bindväv, men alltså det är ju liksom ett, man kan, det är som ett nätverk. Ja, det, det är som en Precis under huden så har, finns det här underbara, underbara vad kan man säga, nätverket som når in i allting i hela kroppen. Och den mår bäst av att tryck. Så att man kan liksom massera den lite grann och ta på. Men jag tycker också om att ta på Malin och få känna så här, här är kontakt med mig. Och, och, och sen går jag upp och eh, smörja in mig med någonting gott för ofta så är det inte så här världsbäst kanske att gå omkring och lukta olivolja så då brukar jag ha någon liten så här vad jag kallar den här, kanske 20% synd av någon härlig kräm som jag tycker om att eh, att ta till jag, jag har hållit på med det här så himla länge så att jag är nästan gått så här lite överkänslig nu mot alla de här Ylang Ylang oljen Alltså du vet de har varit för länge i mitt liv Så jag känner nästan att de blir för mycket Så nu vill jag nästan ha till någonting som är lite mer neutralt Och som inte kopplar så mycket till Till yogan och så vidare Men, men det blir oftast någon härlig Någon härlig kräm Och, och sen dricker jag mitt te jag försöker alltid dricka te på morgonen. Det är liksom lite tibetanska munkar Det sista jag gör och det första jag gör Dricker jag te och jag älskar det här. Nu har jag faktiskt min son. Min äldsta son har haft lite problem med magen. Så han har börjat dricka det här i poroxotet. Och det är också jättebra om man har varit och rest. Det tar liksom död på parasiter. Och liksom till svamp. Sådär. Så det är de rutinerna jag har. Om det var de ni syftade på. Ja, Gör. Ja, det, I boken står också att du yogar på morgonen. Ja, precis. Ska vi gå in till den fysiska biten så gör jag ju oftast det under, efter det att jag har badat. Jag yogar inte innan. Jag måste vakna. 
Så att jag kan nästa steg efter att jag har badat och smörjt in mig så yogar jag en stund. Och det kan vara allt ifrån en halvtimme men det kan, eller tio minuter och en halvtimme. Mm. Bara röra sig på något sätt. Liksom. Någonting som jag tycker också är väldigt, väldigt bra med tanke på att du tycker om kallbad. Det är att jag tycker att vi varje gång vi duschar borde duscha hett, varmt, kallt, varmt, kallt, varmt, kallt. Jättebra för, för nervbanorna och liksom få igång hela situationen i kroppen. Eh, och det är också någonting som jag kan känna eh, är lite tuffare nu när man blir äldre. Det är just med cirkulationen liksom. Och då tycker jag det är ett jättebra sätt att få igång cirkulationen på. Och sen då yogan förstås. Mm. Vad härligt. Jag ser fram emot det när mina barn blir lite äldre. Det ser jag också fram emot när jag är äldre. Att jag får lite mer egen tid på morgonen. Men när vaknar de på morgonen då? Jag går upp. Jag har ju lite en tid. Jag går upp i sex och så mediterar jag en stund. Och börjar förbereda. Och dricker också citronvatten. Mm. Med lite salt i eller beroende på vad jag behöver. Inte MSM däremot, för det tycker jag är så himla äckligt. Så jag tar lite senare i en shot. <laughs> Inte på morgonen. Men sen mediterar jag i 12 minuter. Och sen brukar de eh, vakna. vakna. Mm. Mm. Så att, för det är det ju... som är viktigt att få den egna tiden. Bara ställa klockan lite tidigare. Liksom. Mm. För det blir tjänar på det. Man känner verkligen på det. Och det blir, man, får, man blir inte piggare av att snosa en kvart till. Utan bara gå upp. Och göra det. Och sen så är det ju liksom morgonrejset. Då är det bara fokus på barnen. För de är 6-8 år. Men jag ser, jag ser slutet på tunneln. Att snart kommer det vara lite mer självgående. Och då kan det ju vara lite mer parallellt. Ja, och sen också att sitta i duschen. Eller ta ett bad. Det är ju också en typ av meditation. Och så meditation är ju inte, det är inte nödvändigt att man ska köra den en timme. Utan det är liksom du säger 12 minuter. Eller bara att, bara att liksom sitta och känna vattnet. Mm. och vara närvarande en någon stund liksom där. man kan ju liksom få in det integrera det med andra saker man gör mm. man, om man gör det man gör med känsla så blir det ju mera då blir det ju meditativt vad du än gör mm. alltså sitta med en kopp te en stund innan barnen vaknar och inte reflektera så mycket och inte kontemplera utan verkligen bara smaka känna till och inte titta på mobilen nej, nej 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 absolut Verkligen. Mobilerna är ju en del av vårt liv eh, idag. Eh, men det är också ett val. Vi kan välja att ta in och ta bort. Mm. Liksom. Vi inspireras mycket av mobilerna. Det är, man mår bra av att titta hur alla andra har det. Framförallt de som man tycker om att följa och bli inspirerade av. Men vi får inte ta bort vår stund med oss själva. Mm. Vår sista fråga som vi ställer till alla våra gäster- det är om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Om man bara får göra en sak för sin hälsa... Ska man äta vegetariskt? Mat som är levande mår vi bra av. Tack snälla Malin för mm. att du tog dig tid att vara med i Hälsosnack. Det var jättehärligt att prata med dig. Mm, tack så jättemycket för att jag fick... Och man kan, du har blogg, var, var hittar ja, du? Ja, så hittar man allt. Där hittar man mina äventyr och min yoga och min blogg och så vidare. Podd och Instagram. Ja, ja Instagram. Mm. Mm. Precis. Härligt. Välkomna dit. Ja, tack. tack. Och så boken såklart. Ja, ja, den precis. Finns. Ja, det är roligt att den går så bra. Det är roligt att den inspirerar så många. Så det är jätte, jättekul. Mm. mm. Härligt. Mm. Tack Men, för idag. Tack själv. Tack. Namaste. Namaste.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Market.